0: здравствуйте друзья это подкаст инвестируй как инженер с вами салават юмагужин мы говорим с вами о том на выпусках нашего подкаста каким образом можно по-другому взглянуть на инвестирование на работу с финансами на работу со своими деньгами и как этот взгляд улучшается и приносит лучшие результаты такой вариант работы когда вы используете инженерные подходы при работе с финансами есть такое направление, оно называется финансовый инжиниринг, но это название мало о чем говорит обычно, и поэтому сейчас мы разберемся, что это такое и насколько это может быть полезно вам, в вашей повседневной жизни и в вашей работе с финансами, собственными финансами или финансами вашего бизнеса, вашего предприятия. И в чем же разница традиционного подхода и подхода, когда вы применяете финансовый инжиниринг, разница весьма существенная. Это известно, что большинство людей обычно используют не самые лучшие приемы, так уже повелось, это во всем так. И в питании фастфуд, он для большинства людей, но он далеко не полезный, так и в финансах есть общепринятые, не очень полезные и не очень приятные по результатам способы работать с деньгами. А существуют профессиональные приемы, которые вполне доступны даже не профессионалам, которые являются действительно как есть высокая кухня, так и есть вот финансы, которые представляют из себя один из вариантов, по крайней мере, это финансовый инженеринг, который представляет из себя способ работы с деньгами с большой эффективностью и с минимальными затратами времени, сил, нервов. И отличие заключается в том, что традиционный вариант работы с деньгами всегда несет в себе неограниченные риски, или почти всегда несет в себе вот эти риски, потерь, денег, которые ты инвестировал. И даже создается такое общественное мнение, что это якобы нормально. Кроме потерь, отсутствие стабильной прибыли. То есть прибыль может быть весьма, весьма разница год от года. Это тоже... Якобы данность, рынок такая вещь, якобы непредсказуемая, но нет, я согласен, что рынок непредсказуемая штука, но работать с ней можно по-другому, и тогда результаты становятся предсказуемыми. Ну и самое, наверное, печальное в традиционном способе инвестирования – это выгорание, потому что все вышеперечисленное приводит к тому, что человек теряет интерес, возникает апатия, может быть, даже какие-то очень неприятные психологические последствия после того, как человек теряет огромные деньги, это обязательно рано или поздно, у всех свое здоровье и своя выдержка. Но это приводит рано или поздно к выгоранию. Так вот, есть альтернативный способ, тот вариант инвестирования, который известен не большинству, а только профессионалам. Но это ограничение обусловлено просто незнанием того, что так можно. Большинство людей не знает это. И еще есть ограничение, что многие просто не хотят во что-то погружаться. Они просто пришли и хотят вот нажать на волшебную кнопку и получить денег. Так не бывает. Это не значит, что тот вариант, который более эффективен, он очень сложный. И придется вместо того, чтобы нажать на кнопку и получать, нажать на кнопку бабло и получать деньги, придется сильно работать. Нет, надо будет просто сделать усилия над собой и по-другому взглянуть на тот же процесс инвестирования, к чему я призываю всех в своих выпусках. И сегодня тоже хочу с вами об этом поговорить. И давайте, прежде чем я перейду к конкретному повествованию, как из первого варианта вот этого общепринятого. Перейти к второму варианту. Давайте а, все-таки раскрою, в чем суть, и в чем прелесть второго варианта инвестирования, то есть того профессионального варианта, который я использую уже более 11 лет. Первое достоинство, на мой взгляд, это то, что там нет убытков, нет просадок, которые надо потом годами восстанавливать. Просадки счета, об этом я, наверное, отдельный даже выпуск хочу сделать, и это важно, потому что если ты просел на 50% в своем счете, тебе надо заработать 100%, чтобы вернуться хотя бы на исходный уровень. Средств, которые у тебя были до просадки, не буду углубляться, но это очень большая проблема просадки, на которую просто люди недостаточно внимательно смотрят и не понимают, насколько это большая проблема и как важно от нее избавиться. А избавиться можно только тем способом инвестирования, который априори не несет в себе рисков. Так вот есть приемы, которые позволяют хеджировать риски, то есть убирать их полностью. Как бы странно это ни казалось большинству, это легко достаточно делается. Второе – это ежегодная прибыль. То есть, это прибыль, которая может быть год от года разной, но она все-таки более или менее стабильная и предсказуемая. И сделает совершенно предсказуемые и ваши расходы, которые вы планируете на тот или иной год. И третье – Наверное, не менее важное, чем два предыдущих пункта, это минимальные затраты времени и нервов. Потому как затраты времени, ну, время это один из основных ресурсов, который ни за какие деньги не купишь, собственно. И поэтому если ты тратишь на свою какую-то деятельность по зарабатыванию денег все свое время, это априори неправильный подход, потому что ты платишь более дорогим ресурсам за ресурс, который в принципе можно восстановить. Я имею в виду деньги времени не вернешь. И поэтому минимальные затраты времени и нервов, здоровье такой же невосполнимый ресурс, это важный пункт, может быть даже его нужно было поставить на первое место. Так вот, есть два варианта. И выбираем мы сами. Никто, у нас нет каст, как в Индии, да, то есть неприкасаемые, там и брахманы. У нас вот эти касты существуют только не по факту своего рождения. А по возможности взглянуть по-другому на процесс инвестирования, и можно переходить вот из одной общепринятой модели на более высокую модель, которая не ограничена и доступна любому, просто нужно это увидеть и туда пойти. Собственно, в этом большой плюс, что можно уходить от традиционного и неэффективного способа инвестирования, игрового, как я его называю чаще всего, на тот вариант, про который я рассказываю, собственно, про финансовый инженеринг я рассказываю вам как про более эффективный и гораздо более мощный по результатам вариант инвестирования. Итак, давайте посмотрим, в чем же неприятность вот этого традиционного подхода, про который я сказал в самом начале. Дело в том, что если мы что-то покупаем, неважно, на рынке или вне рынка, на бирже, может быть, просто на базаре мы что-то покупаем, то эта покупка может вырасти в цене, а может упасть. Если мы берем что-то, чтобы в последующем, предполагаем, продать, то... Нам хочется взять то, что сейчас стоит дешево, а потом, когда мы его купим, начнет расти в цене, и мы подороже это продадим. То есть, перед нами стоит дилемма. И эта дилемма, самая печальная заключается в том, что она не исчезает даже после покупки. Если вы купили что-либо, и это что-либо выросло в цене, у вас, опять же, возникает вопрос, и он сидит у вас в голове, в голове как гвоздь, а что же делать дальше? Выросло в цене, может быть, продать, забрать прибыль, радоваться – или, может быть, не надо этого делать, говорит ваша вторая половина. Может быть, цена пойдет дальше вверх, и я еще больше заработаю. То есть, вы находитесь в тех же самых качелях неопределенности, которые были и до покупки. Если же произошло неприятное, вы, допустим, купили, цена выросла, и вы не расстались со своей покупкой, и цена развернулась и упала ниже той цены, по которой вы брали, у вас на вас нахлынет еще больше эмоций, потому что Одна ваша часть будет корить вас за то, что вы не продались прибылью и теперь ушли в минус, а другая будет говорить: нет, давай переждем, пока цена вырастет, и мы вернем потерянное. То есть, вот это состояние раздвоенности это самое ужасное, что может быть. И тем это страшнее, чем больше у вас денег вот в эту сделку вложено тем больше вот эти потрясения нервные, по-другому их не назовешь, которые на самом деле вас просто изматывают и приводят к выгоранию, о котором я говорил. Самое удивительное, я сейчас рассказываю о том, чем я занимался 12 лет. То есть, первые 12 лет своей практики, с нулевых до 12 года, я, собственно, так и работал. Но удивительно то, что я, в принципе, слышал, просто не обращал внимания на то, что существует статистика, по которой 90% участников рынка, которые используют игровую модель инвестирования, а это, собственно, почти все, за исключением небольшой части профессионалов, так вот из этой огромной армии людей 90% теряют деньги стабильно, и только 10% эти деньги зарабатывают. То есть, статистика однозначно говорит в пользу того, что не нужно так заниматься. И единственное, что удерживает людей в этой области, на мой взгляд, но ну, не единственное, я уже сказал, две причины. Во-первых, люди не знают, что можно по-другому, что можно не быть вот в этой вот невыгодной априори 90 на 10, что вы заработаете, что там находиться, смысл какой там пребывать. И люди просто не знают, что можно по-другому. А вторая причина, почему люди продолжают это делать, несмотря на такую страшную статистику, то, что лень что-то новое пытаться понять, изучить и куда-то пойти по-новому, по-нестандартному и непривычному что-то сделать. Может быть, за этим стоит страх, не знаю, я не психолог, но, тем не менее, это удивительно, 90% теряют деньги, но продолжают делать то, что чаще всего забирают деньги. Так вот, не буду рассказывать детально, как это происходило у меня, покажу только три вешки. Три шага, которые позволили мне вот из этого болота вылезти. И которые, если вы внимательно и честно ответите на три вопроса, которые я сейчас вам назову, пройдете эти три пункта вместе со мной, то вы тоже поймете, что в принципе стоит обратить внимание на финансовый инжиниринг и отказаться от старого, традиционного и неэффективного подхода при работе со своими деньгами. Итак, мы с вами поняли, что... Если мы заходим в рынок, мы всегда находимся в такой нервной неопределенности, купить, не купить, продать, не продать, в плюс я пойду, в минус пойду. Это первое. Второе, мы с вами понимаем, что 90% при этом теряют деньги. Соответственно, через какое-то время, обычно это вот, у меня это произошло, когда я уже полностью выиграл, я понимал, что, ну все, ну так больше продолжаться не может. И тогда ты задаешь себе вопрос, а могу ли я вообще, в принципе, знать, куда пойдет рынок? Это очень важный вопрос, вы если зададите его себе, это важно, но еще более важно, если вы честно на этот вопрос ответите. И чем больше вы занимались инвестициями до того, как пришли к этому, я 12 лет, как я уже говорил, занимался, тем сложнее вам ответить на этот вопрос, ответить, что нет, я не знаю, куда пойдет рынок. Я могу предполагать, но я не знаю, куда пойдет рынок. Это очень трудно сделать, наступить на горло своему эго и сказать, что как бы то ни было, сколько бы я сил не потратил на попытку угадать, куда она пойдет, я не знаю. Предполагать могу, знать не могу, не в состоянии это делать. И для чего важно так ответить и честно ответить себе на поставленный вопрос? Потому что только после этого ты начинаешь думать, и если ты боец, то ты начнешь искать, а как же эту проблему решить. Если ты не поднимешь ручки и не сдашься и не уйдешь с инвестицией вообще, хотя это тоже вариант, это вариант лучше, чем продолжать играть, потому что рано или поздно потеряешь очень много денег. Но все-таки мой вам совет, начать думать в сторону, а как же эту проблему решить. Хорошо, я не знаю, куда движется рынок, и не могу знать, куда он пойдет, не могу влиять на него. Ну и что же со всем этим делать? Хорошая новость заключается в том, что эта проблема решаемая. Главное просто пойти в сторону решения этой проблемы. То есть пойти ко второму важному вопросу или ко второй важной фешке, о которой я говорил в самом начале. То есть И второй вопрос заключается в том, что хорошо, если я не влияю на рынок, могу я как-то его использовать Вот в таком его непредсказуемом Характере, в таком его непредсказуемом виде. Он вообще подлежит использованию? Его можно как-то использовать или это совершенно безнадежное дело? И чтобы разобраться в этом, лучше всего обратить свой взор на ресурсы, я об этом уже говорил в предыдущих выпусках, на ресурсы, которые нас окружают и которые мы используем в нашей обыденной жизни. Мы используем силу волн, мы используем силу солнечного света, мы используем силу ветра. И нам совершенно не важно, как ведет себя ветер, как ведут себя волны, как ведут себя тепловые волны, как ведет себя электрический ток, в резетке. Все это такие же колебания, как и рынок. То есть, фактически природа одна и та же. То есть одна и та же природа у всех ресурсов. Все они меняют постоянно свое направление. Не зря в китайской философии есть такое понятие инь-ян. То есть, всегда все меняется. День, ночь, зима, лето. Это нормально для ресурса. Но в нашей обыденной жизни это не является поводом поиграться со всем этим. Мы это можем эффективно использовать. Я приводил уже пример. Мы можем использовать ветряные генераторы, которые работают несмотря на направление ветра. Они всегда постоянно заряжают ваш то же самое, электрический ток в нашей резетке. Мы используем выпрямитель, который заряжает наш телефон. Несмотря на то, что ток все сети переменный, постоянно меняет свою форму и вид, мы можем заряжать наш телефон, который питается постоянным электрическим током. То есть, решение существует, и решения эти инженерные. То есть, если это решаемо, то почему бы нам не решать это и в случае инвестирование. Но для того, чтобы начать это решать, нужно признать себе, что рынок это ресурс. Рынок это не место для игры. Это ресурс. Это такой же ресурс, как ветер, как волны, как электрическая энергия в нашей зетке. То есть, огромное количество примеров из нашей жизни показывают, что рынок имеет ту же природу, как и любой ресурс. Значит, рынок это не казино, а ресурс. Вот такая, такой вывод, такая, если хотите, аксиома. Если мы соглашаемся с этим выводом, мы начинаем думать, хорошо, отлично, на рынок я не влияю, он непредсказуем. Второе, рынок это ресурс, оказывается, а не то, на что нужно влиять. Мы не влияем на него. Следующий момент, хорошо, если мы не влияем на него, то мы фокусируемся на рынке и пытаемся его использовать с помощью... Но если ветер мы используем с помощью ветровой электростанции, то рынок мы используем с помощью портфеля. Но для того, чтобы этот портфель начал приносить прибыль, нужно его определенным образом перестроить. Тот портфель, который используют игроки на бирже, он однозначно не подходит. Но хорошая новость заключается в том, что этот не Подходящий для стабильного получения прибыли портфель игровой можно поменять на тот, который приносит прибыль и в случае роста, и в случае снижения цены на рынке. То есть точно так же, как и генератор, как выпрямитель, про который я говорил, все они работают по одному и тому же принципу, и портфель, про который я рассказываю, и который используют финансовые инженеры для получения постоянной ежегодной прибыли, и исключение убытков как таковых – это… По сути дела одни и те же инженерные приемы, даже инструменты по сути дела одинаковые, Почему? потому что в финансах, поверьте мне, если в технике существуют инструменты и механизмы и элементы, которые позволяют этот инженерный прием, это инженерное решение реализовать, то в финансах, поверьте мне, в денежной сфере, Такие инструменты тоже есть. В частности, опционы. И правильное их сочетание с другими финансовыми инструментами как раз и дают вам тот же самый ветрогенератор, который постоянно приносит доход. То есть, что я хотел сегодня до вас донести? Я не буду подробно останавливаться на всех этих позициях. Первый пункт, что рынок – это ресурс, я раскрывал это в предыдущем выпуске. А вот все три я вам сегодня просто хочу обозначить такими крупными мазками. И повторю их для вас сейчас. Если вы пройдете через три этих позиции, то вы поймете, что подход, который применяет финансовый инжиниринг, он кардинально эффективней, нежели тот, который навязывается нам для того, чтобы мы играли и делали деньги для других. Итак, первый шаг. Я признаю, что я не знаю, куда пойдет рынок. Исходя из этого, начинаю искать, что же делать дальше и прихожу к выводу, Шаг номер два, что рынок это ресурс, это ресурс, а не казино. Это ресурс, который можно использовать. И третий шаг, я фокусируюсь на, не на рынке, на который я не могу повлиять, а на портфеле, на который я тотально могу повлиять и изменить свой портфель таким образом, чтобы он превратился в подобие ветряного генератора и постоянно, ежегодно, несмотря на кризис, подъем, любое движение рынка приносило бы мне выгоду. Все так на самом деле просто. И если вот эта вот трехходовая история у вас в голове как-то отложится, то уже детализировать ее и превратить в конкретные действия это уже следующий шаг, который в принципе гораздо легче будет реализовываться, если вы будете понимать вообще вот эту концепцию. Я эту концепцию постарался прям очень сжато и очень сфокусированно вам подать. То есть, три шага. Рынок – это то, на что мы не можем влиять. Рынок – это ресурс. Фокусируемся на том, что может использовать вот этот ресурс, то есть на портфеле. Все просто. Если вам интересно более детально, может быть, вам вы, визуалы больше будет и понятнее видеть это в виде слайдов, по ссылке под этим выпуском вы можете перейти и посмотреть это в других форматах, в видеоформате. Можете... Подписаться на мои социальные сети. Подписывайтесь на подкаст Инвестируй как инженер, предлагайте друзьям. Дальше мы будем разбирать более подробно, как это реализуется на практике. До скорой встречи!